0: Herzlich willkommen zu One and a Half Sportsman.
1: Euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft. Ich bin Tim Mindel. Ich bin Christian Theis. Und das Thema ist heute. Was guckst du?
0: Erfahrungen aus sportpädagogischer Ethnografie. Wir nehmen an einem ganz besonderen Tag auf und ich sag mal in Mainzer Manier, Tim, Wolle man Reulasse? Was muss ich dann sagen?
1: Muss ich auch was sagen? Also, <lacht> ja, also erstens, erstens war ich ja lang in Köln. Ah, ja. Bin da auch immer noch zugegen. Und ähm, da läuft es ein bisschen anders, aber ich habe mich auch nie richtig anfreunden können mit dem Thema nee. Karneval oder Fasennacht, wie es hier heißt. Mhm. Ne? Du? Ja, schon. Ich, ich finde ja. mich wieder, ja. ja.
0: Doch. Dieses Jahr natürlich nicht so, aber das ist ja altbekannt und das wollen wir auch nicht neu aufrollen hier. Corona verändert alles so ein ja. bisschen. Aber heute, ach so, wir wollen, müssen ja noch sagen, was heute ja, ist. Ja.
1: Rosenmontag. Hast, ja genau, heute Rosenmontag. Ja, ja. ich bin ja schon einen, einen philosophischen Spaziergang am Rhein ähm, gemacht heute mhm. und das, da sieht man tatsächlich noch so ein, da ist so eine Mutter mit, einem, mit einer Eisbärmütze mit einem zwölfjährigen Batman an der Hand ach, und, schön. Ja, ein kleiner Frosch hüpfte da im in einem Brunnen, in dem kein Wasser ist, rum. Es war ein bisschen traurig aus. Man sah die Reste des Hochwassers noch. Also wirklich keine schöne Stimmung. War viel Hochwasser dieses Jahr, gell? Ja, ja. ja, das war phänomen. Ich gucke mir sowas tatsächlich dann auch immer ganz gerne an. Soll man nicht machen, ne? Oder? Nee, nee ich weiß nicht. Soll ich so schaulustig, Hochwasser, Hochwasser, schaulustig sein? Doch, kann man, bei uns ne? früher in Limburg hieß es immer, wenn es in Leun
0: steigt, haben wir es hier zwei Stunden später. Okay, ja. <lacht> also ich war auch immer am Hochwasser. Das ich so finde das immer
1: spannend, wenn die sich da so ihr Ding nimmt ne, und den Menschen dann in die Schranken weist. Ja. Ich war ja auch massiv im Schneegestöber. Letzte Hast du Winter, Woche, Winterfotos Winter, gemacht? Genau, ich war in Ostwestfalen die ganze Woche. Ich ging sogar zwei Tage in Hammfest. oh okay ähm, Tatsächlich, die Züge fu fuhren nicht weiter. Wir wollten also noch rechtzeitig ähm, in Ostwestfalen sein, um Homeschooling und Homeoffice und alles mal im Schnee zu machen. Wir wussten, es das wird, das wird verschneit. Und da sind aber etwas zu spät gefahren und die Züge haben nicht mehr weiter. Und es war eine ganz bizarre Situation. Also ich habe noch nie so viel Schnee auf einmal gesehen. Mhm. Zumindest in unseren Breiten. Und da mussten wir ins Hotel und da stand erstmal alles still für zwei Tage.
0: Aber das übernimmt die Bahn dann, oder? Hast du ein
1: Ticket gebucht gehabt? Ja, ja, ich hatte ein Ticket. Ähm, bin mir nicht ganz sicher, ob sie das jetzt tatsächlich übernimmt. Ah, okay. Ich, ich mache, dachte, es war die... vorher auch schon klar. Es war drei Tage vorher klar, dass das nichts ah, wird. Ach ja, richtig.
0: Die haben ja. ja dann auch, ich kann mich erinnern, dieses Angebot mit. Kostenfreier Stornierung gab Ich musste auch Bahn fahren in dieser Zeit. Die, die, die,
1: ja. die Ansage war sehr solide eigentlich. Da passiert am Sonntag. Wird das so, ich habe <lacht> genau.
0: nicht. Da sei jetzt das selbst wenn er falsch Wie läuft es im digitalen Leben? Ja, ich sitze mit dir hier, gucke auf einen Bildschirm, habe dich gegenüber, also gerade nicht so viel digital, ja, genau. aber jetzt. ansonsten digital, ja. Heiter weiter.
1: Ich habe ich hab in letzter Zeit ein paar digitale Erfahrungen gemacht. Ich war ein bisschen näher dran beim Homeschooling. Mhm. In der Sekundarstufe 1 habe ich es live miterlebt, sowohl in einer sechsten Klasse als auch in einer neunten ähm, Klasse. Habe ich also äh, Menschen live äh, begleiten können bei ihrem Homeschooling? Da habe ich mal gesehen, wie das wirklich äh, funktioniert, beziehungsweise auch nicht funktioniert. Ja. Ich fand es echt traurig.
0: Mhm. Und war das dann Homeschooling im, ich sag mal, in synchroner Form oder in asynchroner Form?
1: in synchroner Form. Also vielleicht also, für mh. die Leute, die es jetzt noch nicht die Worte gehört
0: haben, dass praktisch ein Lehrer oder eine Lehrerin mhm. live, kann man auch so sagen, gell, via, was ja. nutzt man da? Zoom bestimmt nicht, gell? Was? Doch, Zoom war... Doch? Dann, oh, ja, ich dachte, das, das wäre so es ne, war Zoom, Pudel,
1: Teams, alles mögliche. Oder Big Blue, Blue Button oder irgendwas. Ja, ja, genau da, ja, ja. Okay. Ja, das irgendwie gewöhnen sich, haben die, die Schüler, Schülerinnen sich daran gewöhnt, zum Teil habe ich einen Eindruck, aber die wirken schon sehr zombieartig so ne? und dann gibt es auch schon hier und da Tricks mit, ähm, ich fühle mich nicht ganz so wohl und mache die Kamera aus und nebenher wird irgendwas rumgedaddelt und ich meine, das mache ich ja auch, wenn ich auf einer wenig spannenden Sitzung bin und sowas passiert <lacht> tatsächlich auch mal, ja. dann mache ich schreibe ich nebenher E-Mails zum Beispiel. Hm.
0: Ich habe jetzt erfahren, hab auch von einem Lehrerkollegen, dass ähm, die Schüler nicht verpflichtet werden können, die Kamera mhm.
1: anzuschalten. Ja. Ja. Das genau. ist
0: natürlich auch äh, natürlich absolut ja, berechtigt, natürlich auch von der rechtlichen Seite, macht natürlich Unterricht, aber ich kenne das selbst mhm. oder wir kennen das selbst nicht gerade einfacher, weil ich glaube, es ist bei den Studenten genauso, die müssen nicht die Kamera anschalten.
1: Mhm. Mhm. Ja. Das ist natürlich ein großes Problem für die Dozenten und für die Lehrerinnen, dann die Schüler da nicht zu sehen. Also wir haben es ja selber auch erlebt in dem Semester und dem davor ja auch und ich glaube gerade für die Schülerinnen und Schüler fehlt einfach so viel von dem, was eigentlich Schule für sie ist. Und da kommen wir vielleicht schon mal so zu dem Thema, das wir heute haben, ethnografisch betrachtet, also aus deren mhm. Welt, was Schule für Kinder, für Jugendliche eigentlich ist, das ist ja nicht nur Lernen, sondern das ist Leben, das ist auf dem Schulhof, die anderen sehen, das ist heimlich was machen, das ist irgendwelche Lehrer zu sehen, die man nicht mag und sich von Erwachsenen zu distanzieren, das ist alles... Das ist, man, man, ähm, man sagt ja auch, ähm, das ist die Schulzeit.
0: Ja, Schule ist das Komplettpaket. Das ist eben nicht mm. nur Wissensvermittlung, sondern auch soziale, ähm, ja, soziale Interaktion. Und das bin ich voll bei dir.
1: Ich habe das die sehr gebraucht, die Schule, um, ist eng um eine Opposition zu finden zu Erwachsenen. Ich, dort so, ich, ich war dort einfach konfrontiert mit vielen, vielen Erwachsenen, die eben nicht meine Eltern sind in der Schule. Das mm. hat mir extrem dabei geholfen, meinen eigenen Weg zu gehen und äh, mir immer wieder zu sagen: so will ich nicht werden. Das, das ist ja, wertvoll, ich ja? finde das richtig. Schule ja. ist ein großer Klar. Oppositionsraum. Es ja. war jetzt auch nochmal viel mit ähm, Sportunterricht, habe ich auch mitbekommen, wie das eigentlich läuft. Also da, da war es auch nochmal mit Versicherungsfragen, dürfen die Kinder jetzt zu Hause mhm. zum eigenen Bewegen angeleitet werden? In Rheinland-Pfalz gibt es jetzt da also Möglichkeiten auch über die Krankenkassen ähm, das Ganze auch entsprechend abzurechnen, dann äh, wenn was passiert okay. und so. Aber auch da gibt es bestimmte Vorgaben, also das ist alles nicht so leicht. Ja, da sagst du was.
0: Wollen wir uns mal in die News reinschauen ja, und sagen noch mal ein bisschen, was es Neues gibt. Los mhm. geht's.
1: Ich habe den Blog immer noch nicht genau verstanden, was Neues in unserem Leben oder in, im wissenschaftlichen Leben. Das habe ich, glaube ich, in der ja. allerersten Folge schon gefragt. Ja, und ich glaube, ich habe dir ja. schon beantwortet, aber ähm, es ist sowohl als auch. Und ich
0: verbinde so ein bisschen damit. Ich habe ja letzte Woche schon, ähm, beziehungsweise in der letzten, nicht letzte Woche, in der letzten Episode angesprochen, dass mich so die Forschung hinsichtlich der Corona-Thematik auf den Sporteinfluss sehr interessieren würde. Und ich mhm. jetzt, bin jetzt selbst Opfer geworden, sozusagen in den letzten Tagen, Wochen. Naja, ich bin mit meiner Zeitrechnung nicht so ganz, mhm. äh, bin mir nicht so einig, die Zeiten verschwimmen ja so ein bisschen in der Corona-Zeit, ob es jetzt Tage oder Wochen oder Stunden waren, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle habe ich auch so gemerkt und auch bei mir, ähm, es war sehr kalt in den letzten Tagen, sodass ich das... Emotional
1: kalt oder... Ja,
0: <lacht> also Temp Temp äh, Temp äh, kalt temperiert Physisch draußen. kalt? Ja,
1: richtig, korrekt. Und, Thermophysisch ähm, kalt. Ist das, ein, ist das das richtige Wort? Thermo, thermodynamisch. Ich, oh, ich hatte ja. auch mal, ich hatte Elektrotechnik studiert, wir hatten auch Physik. Thermody okay. ist, ich, ein, ist Thermodynamik ist das Feld in dem Na Temperatur. Jo, es ich. war halt kalt draußen. Halt, es, es war kalt, kalt, äh, kalt draußen.
0: Ähm, und die Fitnessstudios haben ja zu. Und ich habe so entdeckt, auch über soziale Medien, die Leute... Ähm, ja, es entdecken neue Aktivitäten im Winter so für sich. Also, ich war zum Beispiel jetzt mal wieder
1: Schneeschuhwandern Ach, gewesen. Was, was ja. ist Schneeschuhe Schneeschuh jetzt hier? So bestellt man sich da sofort. Wenn man will es äh, einmal machen. Ne, in der Tat. Amazon so klickt Schneeschuhe nächsten Tag hatte da. ich die schon gehabt. Aha, nie im ja. Leben.
0: Ich ja. habe einen schönen Beitrag übrigens schon zu Schneeschuhwandern Ach so, okay. geschrieben. Okay. Ja. Ah,
1: tut mir leid, dass ich die noch nicht gelesen habe.
0: Nein, der. Äh, das, das verzeihe ich dir sofort. Ähm, und äh, wenn man so sieht, äh, ich habe jetzt auch wieder gelesen, zum Beispiel das klassische Spazierengehen ist wieder
1: voll in. Ja? Witzig mache ich auch tatsächlich mehr, als ich es ja, ja vorher gemacht habe. Mm. Und ähm,
0: diese ganzen Sachen, also wie gesagt, Leute, wer sich noch nicht draufgestürzt hat auf das Forschungsgebiet Sportentwicklung in Corona-Zeiten, bitte dann jetzt für mich. Mhm. erforscht das bitte mal, mhm. das ist spannend.
1: Ja, ich hab, äh, lese auch mehr so über, über Trends und mache mir auch selber Gedanken und Corona ist ein Katalysator. Ich glaube, dass die Individualisierung im, im Sport weiter voranschreitet. Ich glaube, dass viele Leute ihr, ihr eigenes Ding machen wollen, dass ein bisschen die Tendenz weggeht zu klassischem Sport, also eher so Outdoor-Geschichten, Skateboard, Fahrrad und die Sachen, die werden auch gerade gut verkauft. Und Gesundheit, das Thema, wird, glaube ich, weiterhin ganz stark mhm. sein. einfach. Ja, ich weiß, wir sind ja
0: vielleicht, da teilen Sie unsere Meinung noch so ein bisschen, wie schnell sich das eventuell wieder in Anführungszeichen normalisiert, zurückentwickelt, wie auch immer. Da kann man auch sicherlich, kann man schwer prognostizieren. Aber da bin ich gespannt, wie das mhm. alles weitergeht. Es hängt natürlich, damit machen wir uns nichts vor, es hängt natürlich auch damit zusammen, wie sich die ganze, ähm, pandemische Lage entwickelt ja. in den nächsten Monaten, ganz in, klar.
1: In Krefeld wurden Jugendliche vom Eis gejagt, die Eishockey trainieren wollten. Es war eine Jugend-Eishockey-Mannschaft, die nicht im Moment trainieren darf. Oh, wie, wegen wurden, Corona. Die, wie
0: wurden die vom Eis gejagt? Und
1: da, da, da war jetzt äh, im Grunde See äh, zugefroren, ja. wie in vielen Teilen Deutschlands auch. Und dann kam das Ordnungsamt und hat eine ganze Jugend-Eishockey-Mannschaft vom ja, aber wie? Freieis. Wie die runtergejagt zu Fuß. Ja. wurde, zu Fuß. Weil jetzt pass auf, ich war eben ja. beim Bäcker.
0: Ich war eben beim Bäcker. Und jetzt pass ja. auf. Ähm, ich habe es mir, mir nicht aufgeschrieben, aber jetzt muss ich es halt sagen. Und habe äh, in der Bildzeitung, die lag da aus. Und da stand, ähm, die Berliner Polizei hätte Jugend oder Jugendliche Kinder mit einem Hubschrauber von einem eingefrorenen Achte. See vertrieben. Ah. Liebe Hörerinnen und Hörer, keine Garantie darüber, ja. wer das da getitelt hat. Es war auf so ein, nee, es war so ein Slide, so ein iPad-Slide. Ja. Da hat die, war ein Titel der Bildzeitung. Und die haben anscheinend sind in den Tiefflug gegangen und du weißt ja, so ein Heli macht so, ähm, wie sagt mhm. man, Turbulenzen, keine der Ahnung. Der wirbelt Wind, da, der wirbelt Wirbel ordentlich was auf. Ähm, ich werde das noch nachprüfen, inwieweit das wahr ja. war oder nicht. Auf alle Fälle... Ähm war es
1: anscheinend ein Eklat. Naja, okay. Bildzeitung, Bild man, will, man will gar nicht äh, zugeben, dass man da irgendwie auch nur drauf guckt. Ich, ich gebe das, geb okay, das, das, das zu. Das ist grafisch gut gemacht, das springt ins Auge. Wir könnten auch einen kleinen Abstecher ins Saarland kurz bei der Gelegenheit äh, mal wieder riskieren, ja. weil Bildzeitung erinnert mich immer an meine vor schon lange her vor 25 Jahren verstorbene Oma Martha, die bei uns unten im Haus gewohnt hat und die äh, fuhr immer dann im Bus aus der Stadt, aus der Brücken zurück aufs Dorf, aus Riegelsberg und da haben wir uns dann getroffen und und sie hatte immer die Bildzeitung dabei und sie hat dann immer laut zu mir gesagt, "Imbus, hier für dein Vater. <lacht> also hier für deinen Vater, das, nicht auch, da, ja, okay. schön, das haben wir schon bestanden. Ja, okay. Und das war mir immer sehr peinlich, dass mir da also für meinen Vater die Bildzeitung ausgehändigt wurde und der <lacht> sie auch eigentlich nicht wollte. Hat er dir gesagt? Hat er mir gesagt, aber irgendwie, keine Ahnung, ähm, lief ich dann immer mit der Bildzeitung durchs Dorf. Ach ja. Gibt auch Schlimmeres. Kann man machen, genau. Ja, genau. Und sonst? Ja, äh, apropos online. Online-Weinprobe habe ich gemacht, Samstag. Ja, spannend. Ein bizarres Ereignis. Es waren viel zu viele. Es waren irgendwie so 40 Haushalte, in die man da reingucken konnte. Es war auch eine Phasennachts-Weinprobe vom Weingut Böhm in Wörstadt. Also, es ist gar nicht so weit <lacht> weg äh, ja. von hier dem Epizentrum des Podcasts. Und das war echt. Weil du machst dir ja irgendwie so, so dein Bild über die Leute, die sagen ja auch alle nichts, sondern die gucken nur und essen da und mhm. gucken dann alle irgendwie, da eventuell gucken die auch dich an, du kannst die auch großklicken und guckst mal, was das für Hanseln sind und wie deren Wohnzimmer aussieht. <lacht> genau, was und, haben die im Hintergrund. Ja, ja, wie depressiv die da am Tisch rumhängen und sowas. Und ich, bei mir führt das immer so in den Hang, selber so, so Performance machen zu wollen, weil ich fand es echt langweilig und habe dann versucht, auch so ein bisschen mal Schilder hochgehalten oder sowas. Ne, du, in die Kamera ein Ja, ich raus. wollte, dass was passiert. Ja, okay. Ich will, immer, will, will oft, dass was passiert. Mhm. So, ne? Und da habe ich an mir gemerkt, wie ich mit sowas umgehe eigentlich. Und es fehlt, fehlt da, wie beim Homeschooling, ja auch so vieles von dem, was eine Weinprobe ausmacht. Natürlich kann man Wein mhm. trinken um, und kann sich anhören, was der Winzer erzählt, aber physisch mit anderen in einem Raum zu sein, das hat, das, das hat eine ganz andere Da, nee, da entsteht Dynamik. Ja, so, ich ne? kenne dich ja auch,
0: kenn auch als kreativen Charakter, sage ich jetzt mal. Du bist doch eigentlich, also wenn ich mich, wenn ich mir dich wo vorstellen könnte, dann bei so einem Krimi-Dinner oder sowas, da gehst du doch bestimmt auf, oder? Es ist doch auch so gemacht, ein bisschen Theater, ja. da kann man so ein bisschen Theater spielen, ein bisschen Action oder man hat doch eine Rolle,
1: oder? Man hat eine Man Rolle, hat noch also Rolle, ich, ich suche mir gerne, ich schreibe mir gerne selber Rollen. So Insofern ist das deswegen nichts für mich, so, weil es so viel hast vorgegeben ist. Man ja, liest sehr ja, viel ja, vor und okay. sowas. Ich habe das aber mal gemacht und habe das mit, hab, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Okay. Ja, aber. Ja, ähm, da passiert zumindest was. Es passiert was und das, das merkst du, wenn Leute mit Leuten an einem Tisch sitzen. Ja, klar. Leute, viele, ich bin auch jemand, der, ich muss auch mit Leuten äh, eng sein und, und ich muss auch jemanden mal anfassen können und sowas. Und braucht da mehr Eindrücke, als nur das auf dem Bildschirm. Also mhm. ich kann das sozial gar nicht. Also ich muss zu mir
0: sagen, dazu, ich habe einen sehr, manchmal einen sehr sarkastischen Humor, ja, und der wird Leider in der aktuellen Zeit, wenn ich eine Maske trage, manchmal überhaupt nicht verstanden, ja. weil man mein Lachen oder mein leichtes Schmunzeln okay. dann nicht sieht. Ja, ja. Das ging in der, das ging manchmal schon mal so in die Hose in der letzten Zeit, wenn ich irgendeinen, ähm, ja, mit der Maske irgendwas sage und dann eigentlich mm. <lacht> so einen kleinen Schmunzler loswerden wollte, das aber dann überhaupt nicht verstanden wird, weil eben diese Maske alles oh, abdeckt.
1: Ja, Gefährlich. Ja, da, mh, dafür gibt es ja Emojis, vielleicht gibt es dann irgendwann, kannst du dann Emojis in, in, auf deiner Maske auf Oder so ein T-Shirt, ja. es
0: gibt ja so T-Shirts ja. mit so Bildschirm vorne drin, das wäre vielleicht mal was. Dein It's Mund. a
1: joke. Ja. It was a joke. Ja. Oh Mann, ja, das ist Thema, ne? Andere Themen? Ja.
0: Ja, aha, du hast äh, meinen großen forschungstheoretischen Teil gekriegt, muss ja hier mal sagen.
1: Ist wahrscheinlich im Spam-Ordner gelandet, ich habe <lacht> nichts bekommen. <lacht> ja, genau. Ja, stimmt. Ja, ja, da ne. bin ich noch nicht ganz so weit. Ja, das ist auch vollkommen okay. Ja. Ja. Mit bin im Moment viel am Lesen. Man begutachtet unwahrscheinlich viel. Ne? Mhm. Erstmal wird man sein Leben lang begutachtet und dann begutachtet man nur noch, habe ich den Eindruck. Da war zum Beispiel eine, ähm, eine Begutachtung einer einer Promovendin, die ein Stipendium gerne hätte, da haben wir ja. ein interessantes, langes Gespräch geführt, da muss er ein Gutachten schreiben und dann, genau, gibt es noch eine Habilitation, also die die es nicht kennen jemand der also jetzt kommt noch was kompliziertes die Venia Legendi erhält also der eine Lehrbefugnis Lehrbefähigung an der Uni erhält das ist also kann man nach der Promotion machen ist für eine Professur eigentlich vorgesehen da muss man auch eine Arbeit verfassen oder sammelt das mit mehreren Artikeln zusammen da muss ich noch ein Gutachten schreiben also ich bin echt viel am lesen ja du liest ja auch gerne glaube ich aber auch sowas ja, ja doch doch doch. Ich, doch, ich, doch ich lese das schon gerne ja
0: also ich merke immer wie, wie schön es ist wenn auch hau allein Hausarbeiten schon schön geschrieben sind. ja ähm, Das ist, ja, ich mag Sprache, kann man das so sagen? Ja, ich ja. Da,
1: da, ähm, da kommen wir auch heute hin mit Ethnographie, genau. mit dem Thema. Und ja. Ich hatte das letzte noch Mal, ich habe dann länger drüber nachgedacht ähm, über über die Veränderung des Erzählens, jetzt bin ich ja leider Sportpädagoge und kann, kann mich nicht so richtig wissenschaftlich mit sowas befassen, aber ich glaube, dass da was verloren geht und dass das nicht gut ist, wenn man sich von seinen Erlebnissen Bilder zeigt oder nur noch Bilder zeigt mhm. und ich animiere immer Menschen dazu und sage, ich will gar nicht ähm, die Bilder sehen, vielleicht von der Woche im Schnee und von deinem Urlaub, ich will, dass du es mir erzählst. Und die Auseinandersetzung, die ist ja viel persönlicher. Ich will ja deine Sicht, ich will ja nicht meine Sicht auf deine Sachen haben oder auf diese zweidimensionalen Dinge machen, sondern du sollst mir erzählen, was du erlebt hast. Und ich glaube, das ist was ganz Essentielles für Menschen, dass man sich was erzählt.
0: Aber hast du das mal so erfahren, was? dass Leute wirklich nur Bilder zeigen, ohne
1: zu erzählen? Anhand, anhand von Bildern erzählen, so eher. Ne? Ah, okay. Ja. Ja. Aber ich hätte es gerne mal ganz ohne Bilder. Ich will das beschrieben bekommen. Ich, mhm. will, ich will den Strand beschrieben bekommen. Ich will ihn gar nicht sehen. Vielleicht, weil du mir ja. dann auch schöner vorstellst. Ja, okay. also ja. und das ist auch interessant. <lacht> wenn jemand dann die eigenen Worte dafür wählt, dann, dann fängt ja schon eine Geschichte eigentlich an. Und dann ist er viel mehr viel eher mehr selbst in der Sache. Ich will nicht die, die, objektiv den Strand sehen, an dem jemand war, sondern wie jemand diesen Strand erlebt hat und gesehen hat. Tim, so geil,
0: dass wir jetzt über diesen, diese Schiene gerade jetzt hier aus Venus rausgehen ja. und gleich in äh, Ethnographie reingehen. Das ist genau das. Das ist ja wie, als das hätten ist wir es... Ähm, es war wirklich nicht abgesprochen.
1: Also, jetzt. Wir sprechen hier gar nichts Wir sprechen gar.
0: <lacht> wir sind froh, dass wir einander, äh, ja. in dieselbe Richtung reden. So, also gehen wir aus ja. der News raus, haben wir eine kurze Transition, dann geht's los. Ja, ich glaube, die können wir heute auch eigentlich kurz halten, weil es sind zwei Charaktere, die viel zu dem Thema zu erzählen haben,
1: glaube ich. Hat man immer. Also Ethnographie, da geht es ja um, um, um mhm. Sprache, um das Beschreiben von Dingen und
0: Genau. Also ein bisschen ja. Erzählungen aus unseren Forschungserfahrungen, auch ein bisschen was Grundlegendes zur Ethnografie. Das kommt jetzt im Blog Was guckst du?
1: Ethnographie, das ist ein, ein Thema, das ich sehr leidenschaftlich, das mich sehr leidenschaftlich, ich sehr leidenschaftlich begleite und von dem ich auch denke, dass es auch Studierenden gut tut, wenn man sich damit befasst. Mhm. Und
0: äh, ich habe eben schon angedeutet, wir forschen beide oder haben beide in ähm, aus ethnografischen Perspektiven Forschungsarbeiten betrieben. Ich bei meiner Diss, du auch bei deiner Dissertation. Mhm und später auch bei, auch noch, ja, später bei auch anderen später noch, weiter. Auch noch ja, ja genau und ähm, ja wir berichten heute so ein bisschen aus eigenen Erfahrungen aber auch wollen euch da draußen mal ein bisschen mit auf die Reise nehmen was Ethnografie ist für die die es noch nicht gehört haben weil es eigentlich eine ganz spannende Methode wie man die Welt um sich herum betrachten kann, sage ich jetzt mal so ganz philosophisch. Mhm. Ja. Und ähm, ganz grundlegend nochmal Ethnographie, also altgriechisch ursprünglich Ethnos, fremdes Volk und kraffe Schrift. Mhm. Ungefähr sowas wie Völkerbeschreibung, wenn man es so mhm. nennen möchte. Ja. Also das ist eine ursprünglich eine Methode aus der Ethnologie und ähm, wird häufig so mittels Beschreibung äh, ja, als, als Beschreibung bezeichnet. Wir verstehen das auch noch ein bisschen anders. Es muss nicht immer nur Beschreibung sein, sondern können auch im eigentlichen ähm, Forschungskontext Hypothesen gebildet werden. Aber wir drehen uns sozusagen um eine Feldforschung. Mhm.
1: Ja? Genau. Also der Wesen, das wesentliche Kriterium, finde ich, ist immer, man betreibt Wissenschaft mit den inneren Maßstäben, also mit den Maßstäben, die das Feld vorgibt. Man kann auch mit äußeren Maßstäben Forschung betreiben. Das heißt, wenn ich, eben waren wir bei Temperaturen, wenn ich eine Temperatur messe, wenn ich also genau weiß, was Temperatur ist und ich das definiere, dann gehe ich in ein Labor, lege einen Thermometer an, dann kann ich vielleicht da die Temperatur von Tieren messen, dann mache ich das mit meinen äußeren Maßstäben. Dann sage ich, das ist Wärme, das ist Kälte, das, ähm, ist, ähm, das ist das Messsystem und dann kann ich das messen und dann kann ich Aussagen über die Körpertemperatur von Tieren machen beispielsweise. Wenn ich nach inneren Maßstäben etwas ähm, erforsche, dann können wir auch mal Tiere nehmen, vielleicht so wie Jane Goodall, die mit den Affen gelebt hat. Die hat also nicht die Affen in einem Labor vermessen und gesagt, okay, was können die, was vielleicht Menschen auch können oder sowas, sondern sie wollte miterleben, wie eigentlich Affen zusammenleben. Und an dem Beispiel mache ich immer deutlich, was Ethnographie möchte. Also die, die kommt nicht mit mit eigenen Ideen und Definitionen von außen an eine Sache ran, sondern die will erfassen, was eigentlich in einer ganz bestimmten Kultur, in einem Feld, du hast den Begriff ja schon genannt, vor sich geht.
0: Und dieses Feld ist vielleicht auch nochmal für alle interessant, die sich bei Feldforschung irgendwas Räumliches vorstellen. Also die jetzt sagen, ich gehe nach draußen und wenn ich draußen irgendwas erforsche, ist das automatisch Feldforschung. Aber Feld ist in der Ethnographie und das ist vielleicht nochmal grundlegend ganz wichtig, eben nicht unbedingt etwas Räumliches, sondern das Feld, in dem ich forsche, das wird definiert durch ja, Charakteristika, wie du eben schon gesagt hast. Das können zum Beispiel Rituale sein, das kann eine Gemeinschaft sein, die sich über bestimmte Riten und Normen definiert. ja Also das Feld an sich wird, du hast es schon gesagt, von in, also man könnte sagen von inneren, ja, charakteristischer
1: Maßstäben, Maßstäben mhm. definiert. Ja, also zum Beispiel kann ein, ein, ein Jugendleistungssportinternat ein Feld sein. Ja, das hat also... Da gibt es bestimmte Rollen, da gibt es auch bestimmte Räumlichkeiten, da gibt es bestimmte Rituale, Zeitabläufe, da gibt es bestimmte Artefakte, so würde man es vielleicht noch in der alten Völkerkunde mm. oder Ethnologie nennen, also Gegenstände, die wichtig sind oder, oder Werte und Normen herrschen davor und die sind außerhalb dieses äh, Leistungssportzentrums, dieses Internats, dann wieder ausgehebelt. Ja, Vielleicht bin ich dann, wenn ich da rausgehe, wieder jemand anderes. Karneval wäre ein Feld zum Beispiel. Ne? Ganz interessant. Gibt es auch eine schöne Ethnografie. Gibt auch,
0: warte, 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 die, die äh... Brauchtung?
1: Rauschhafte Vergemeinschaftung. Ja, genau, so heißt es. Da wird das beschrieben. Das, daran kann man es schon schön sehen, eigentlich. Also, da, wenn ich Karneval beschreibe und von außen rangehe, ja, okay, da feiern Leute und, 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 und ähm, haben da ganz bestimmte Rituale. Wenn ich wirklich von innen so dieses, dieses miterlebe, dann finde ich beschreibende Worte dafür die den Leuten, die das selbst feiern, gar nicht mehr so richtig bewusst sind. Und das macht auch eine mm. Ethnografie aus. Innen drin ist alles so selbstverständlich. Genau. Wenn jetzt jemand zu uns reinkäme an der Uni und sagt, ich mache eine Uni-Ethnografie, der würde, der würde alles erstmal so dekonstruieren, neu zusammensetzen und sagen, ey Leute, was ihr da macht, ist zwar Uni, aber in Wirklichkeit ist das, keine Ahnung, ne? Karneval ist eben eine rauschhafte Vergemeinschaftung. <lacht> genau. Und das ist
0: auch das Missverständnis, was viele Leute haben, was ich gerne mal aus dem Weg räumen würde, die, über den man mit Ethnografie über die man, mit denen man über Ethnographie redet, so jetzt habe ich es, ähm, dass das Fremde, ja, ähm, auch das, ich sage jetzt mal, geografisch Fremde sein muss, weil wenn man über, ich sage jetzt mal so Grundsatzarbeiten spricht, dann spricht man über, ja, Ethnografien wirklich fremder Völker oder Kulturen, du hast eben schon gesagt, ähm, wenn man zum Beispiel mit Affen lebt oder die der Klassiker von äh, Maninowski die Argonauten des westlichen Pazifiks oder des ähm, Political Systems of Highland Burma. Das heißt, da werden wirklich mehrere mhm. Jahre oft unter fremden Völkern verbracht und sozusagen diese Kultur von innen erlebt. Ja. Jetzt haben wir schon was vorgegriffen, wie zum Beispiel Karneval oder bei mir später wird es noch um... Fitness gehen, wo man sagt, ja, hier, das ist, was soll das fremd sein? Warum geht da überhaupt eine Ethographie, Tim?
1: Ja, da gibt es so eine, eine gewisse Entwicklung. Also, was du genannt hast, so Ethnologie oder ne, Völkerkunde, das ja. ist so aus dem 19. oder frühen 20. Jahrhundert, das mhm. ist so Malinowski genannt. Sie sind also wirklich irgendwo hin und haben sich angeguckt, wie die Völker leben ne? und was, was die unter Leben verstehen wie die es ritualisieren, was für Gemeinschaften die haben und was für Rollen und so weiter. Und das Neue daran, was Malinowski gemacht hat, das ist nicht mit so einer eurozentristischen Sicht, Weise rangegangen. Also ich gucke mal, wie rückständig die sind quasi, denn so wurde es vorher gemacht, ja. man genau. hat sich da irgendwo abseits mit einem feudalen Zelt aufgebaut und ist ab und zu mal rein, hat sie da irgendwie, keine Ahnung, die Körper vermessen, <lacht> sondern der Malinowski hat mit den Leuten gelebt. Und das ist jetzt das wesentliche Kriterium der Ethnographie, ja, der Ethnologie damals noch. Das war neu, er hat mit den Leuten gelebt, einer von ihnen sozusagen, ja. Und jetzt hast du gesagt, jetzt geht das aus der Völkerkunde, aus der Ethnologie ja über, so wie Hirschauer und Ammann das mal gesagt haben. Das Abenteuer ist gleich neben, neben der, in der nächsten Straßenecke zu finden. Mhm. Das ist äh, durch die Chicago School, ähm, reingekommen in die Soziologie. Das war genau. so zwischen 1915 und äh, 1935. Das sind so Namen wie, wie Park oder Mead auch noch, ähm, Thomas äh, zu nennen. Man die, die war Migrant, viele migrantische Kulturen in den USA. Man hat das Fremde, das eigentliche Fremde, war plötzlich nebendran. Ne? da gab es ein ganz berühmtes Werk, Street Corner Society. Genau. Das ist, das ist so ein italienische, italienisches Viertel äh, genau, gewesen. Genau, das italienischer ne? Viertel. Viertel gewesen. Und da ging das eigentlich los, dass es, das war damals die zentrale Technik der Soziologie, also, also mit zu zeigen, wie divers eine Gesellschaft ist, könnte man sagen. Und dann in der Pädagogik ist das dann auch später reingekommen, auch in den 30ern schon, gibt es ein schönes Buch, das äh, Lebensraum des Großstadtkindes von Marta Mucho, also wie wachsen Kinder eigentlich auf. Und dann ist das bis heute natürlich auch in die Sportwissenschaften äh, reingekommen. Großes Thema war so in den oh, die halbstarken 50er, 60er, 70er, 80er Jahren, die Szenen. Das war jetzt Leben in Szenen. Ja. ja, da waren ja. natürlich so, natürlich tolle Felder, um sie zu beschreiben. Also wie das ist ein Gothic zu sein. Äh, Roland Hitzler aus Dortmund, hat eine tolle Ethnographie zur Technoszene Techno, zum Beispiel. Genau,
0: ja, ja schön. Äh, und da vielleicht noch mal zu dem Leben in Szenen oder auch der, mhm. der Street Corner Society, die du gesagt hast, das sind natürlich alles, ähm, vielleicht muss man da noch eine kleine Klammer dahinter setzen, bei der Street Corner Society, das waren auch alles Felder, die ich sag mal leicht mit Kriminalität zu tun hatten, mhm. da in Boston damals und das waren für die damaligen Ethnografen keine einfachen Felder, überhaupt den Feldzugang dazu ähm, zu erreichen und da möchte ich gleich bei uns vielleicht nochmal so den Übergang hm. äh, hinkriegen, wenn wir gleich über unseren Sachen sprechen. Ähm, denn man kann ja nicht einfach sagen, dieses Feld interessiert mich hm. so, da gehe ich jetzt mal rein. Ähm, irgendwie muss man den Zugang zu diesen Feldern ja. erreichen und da gibt es sogenannte ähm, unterschiedliche Wege, aber es gibt sogenannte Gatekeeper oder manchmal mhm. auch V-Männer, die schon Mitglied dieser, dieser Szene oder wie auch immer dieser Kultur sind und die einem dann da Zutritt verschaffen. Das ist aber immer abhängig vom jeweiligen Feld. Ich kann auch nachher ein konkretes Beispiel mhm. äh, anbringen, wie das bei mir in Fitnessstudios passiert ist, aber für alle, die sich für diese, ich sag mal, die äh, Ethnographien des frühen 20. Jahrhunderts interessieren, die sind auch wirklich spannend zu lesen. Fast wie Geschichten auch. Mhm. So. So kann man auch rückblickend auf unsere Beschreibung,
1: die du eben genannt ja. hast, sagen. Die sind wirklich sehr, sehr schön geschrieben. Das ist eine klass ganz klassische Forschungsstrategie, die deswegen ähm, so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist in den 80er, 90er, 2000er Jahren, weil Wirtschaft sich sehr ökonomisiert hat. Und das Problem der Ethnographie ist, sie funktioniert sehr schlecht als Auftragsforschung. Also die, da ist nicht so eine konkrete Forschungsfrage da. Jetzt finde mal genau das raus. Sondern die zentrale Frage, das hat Clifford Geertz ge äh, gesagt, ist die What the hell is going on hier. <lacht> was, was ist überhaupt hier los? Ja, ne? Und genau. dann produziert man, man braucht unwahrscheinlich viel Zeit, man schreibt unwahrscheinlich viel und um nachher eben das Feld komplett zu beschreiben. Und das muss man sich leisten können heutzutage. So eine Art Aber Clifford
0: Gerz hat das ja auch in dem spannenden Zusammenhang gesagt, dass ähm, sich auch ethnografisch, und das ist das, was wir eben so leicht angerissen haben, dass sich auch ethnografisch, du hast das Uni eben gesagt, sich auch Feldern genähert werden kann, mhm. die man selbst für selbstverständlich mhm. hält. Ja, das ist, das ist ja. ja
1: das Wichtige, dass die Menschen, die die Protagonisten der Felder sind, sie gar nicht erkennen, dass sie in einem Korrekt. Feld sind.
0: genau. Thema, Beispiel, jetzt komme ich einfach dazu. Jetzt Fitnessstudio. Okay, also dann ja. machen wir mal konkret. So, das ja. sind an, das ist ein das Feld. Ist, an, an einem heißen Sommertag bei 40 Grad sind Menschen leicht begleiten einer Stahlhalle und werfen oder heben Stahlscheiben rauf und runter.
1: Und, oder gehen eine Treppe hoch, die im Boden versinkt. So, genau. Das ist die ja. das wäre eine nüchterne Beschreibung davon. Völlig ja.
0: zweckfrei würde man so erstmal sagen. Was soll das überhaupt? Und da würde Clifford Gert sagen, what the hell is going on here? Mhm.
1: Und dann beschreibt man erstmal, ne? Genau. Was, wie sieht das aus, was gibt es da alles, dann kommt diese Treppe vielleicht und die ähm, Handeln und dann gibt es eine Theke vorne und dann fängt man an, das so zu strukturieren, ne? da gibt es verschiedene Rollen, dann gibt Leute, die anleiten, vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen von dem, was du ethnografisch in diesen mhm. Feldern erlebst.
0: Ich möchte noch eine Sache sagen, weil die für uns, glaube ich, klar ist. Die haben wir aber noch gar nicht so wirklich genannt. Das ist nämlich noch mal die teilnehmende Beobachtung, mhm. sollten wir noch mal kurz rausstellen. Okay. Also die Erhebungsmethoden in der Ethnografie, die können vom, ich sag jetzt mal, vom reinen Beobachten bis zur... Ähm, ja, reinen Teilnahme, wobei ich nie so mir richtig einig bin, ob ich teilnehmen kann, ohne zu beobachten. Aber okay, das lassen wir mal den Methodenhandbüchern. Ähm, also die ähm, Ethnografie äh, ja, setzt sich aus einer, einer Erhebungsstrategie oder einer. In, ja, einer ähm,
1: Ethnografie ist erstmal eine ähm, Strategie. Ist gar keine Methode. Es ist erstmal ein ja, Ansinnen. Okay, ne? genau.
0: Ähm, ein aus, ähm, ja, jetzt fällt mir das Wort gerade aus. Äh, ja, das sind dann doch wieder. Annäherungsstrategien, Teilnehmendes beobachten, wie würdest du es beschreiben? Was sind, ist das eine Strategie? Ja, nee, schon. das ist eine
1: Methode. Ich das das sagen, ist eine Methode, Methode ja. um Wirklichkeiten zu erfassen. Okay, ne? genau.
0: Und ähm, je nachdem, welchen Standpunkt man im Feld hat, kann man teilnehmen, kann man beobachten, kann man teilnehmen, beobachten. Ja? Mhm. Und diese Übergänge sind sicherlich fließend. Und äh, in meiner konkreten Forschung war das. Äh, ja, auch mal so, mal so. Man muss sich praktisch mhm. ins Feld begeben und schauen, was bietet mir das Feld an, mhm. ja. Und ähm, das ist im Fitnessstudio-Kontext erstmal so gelungen, dass man keinen Gatekeeper braucht, um das Fitnessstudio ja. zu betreten, weil man da durch die Zahlung von Mitgliedsbeiträgen und die Wahl der richtigen Trainingszeit, wo dann eben viele Jugendliche da sind, die in meinem Interessensfokus stehen, anwesend sind, also meistens so um die Mittagszeit. Und so ist man da und dann muss man sich
1: zurechtfinden. Mhm. Ja. Stimmt, das geht, geht recht leicht, es sei denn, man will in so einer Clique irgendwie drin sein und mit genau, anderen das ist, trainieren. Genau, das ist dann ja.
0: Schritt zwei ja. und da gab es in meiner äh, Untersuchung unterschiedliche Strategien. Ich habe äh, die Theke so als mein Kommunikationszentrum wahrgenommen, weil man da mit dem, äh, ich sag mal, After-Workout-Shake mhm. und dem klassischen Opener, äh, na, was hast du heute trainiert, mhm. eben super Kontakte knüpfen konnte. Und so ging das dann voran. Dann wurde ich mal mitgenommen, dann wurde, konnte ich mal mit trainieren. Und äh, eine Sache möchte ich noch sagen, weil die natürlich in der Ethnografie, insbesondere auch mit Jugendlichen, immer so ja, forschungsethische Fragen auch aufwirft. Man, man, man täuscht ja, wenn man sich im, im Verborgenen hält als Forscher eine falsche Identität vor ja und das wollte ich nicht deshalb bin ich mit meiner Forscherpersönlichkeit offen umgegangen so in den ersten äh, im ersten Austausch habe ich immer angesprochen hey ich mache auch hier meine ähm, ein bisschen Forschung zu Jugendlichen und so und das hat eigentlich kaum mm. zu Abneigung geführt mm. sondern eher zu ja. Interesse da muss man durch als Ethnograf aufpassen dass dieses Interesse nicht übersteuert und Merkmale überzeichnet mm. aber die haben sich dann auf Dauer
1: ja mm. Abgeflacht. Du hast es eben, wir können es ja gleich mal so ein bisschen an Beispielen mal vergleichen, wie wir das gemacht haben in Fitness-Szenen. Du hast schon gesagt, dass Ethnographie, da ist gar nicht festgelegt, was man da macht. Das ist das Schöne. Mhm. Das ist eine sehr kreative. Und flexible Strategie, das heißt man wählt sich eigentlich die Methoden aus, die am geeignetsten dafür sind, dieses Feld am besten zu beschreiben. Also es gibt auch ganz tolle Videoethnografien, zum Beispiel von Georg Breidenstein zum Schülerjob, wo also Kamera im Unterricht mit Kameras gearbeitet mhm. wurde. Dann gibt es ähm, Autoethnografien, wo jemand sich selbst zum Forschungsgegenstand macht, das wird relativ häufig bei zum Beispiel seltenen Krankheiten gemacht, dass man sich selbst ähm, zum Datum zu demjenigen macht, den, den man untersucht ne, und was man erlebt. Ähm, da gibt es welche, die, die arbeiten sehr stark über Interviews, also über das Gespräch und dann gibt es eben Ethnografen, die das, und das fand ich immer am sympathischsten und ich versuche es auch immer genauso zu machen, die am eigentlichen Teil werden wollen von denen, die im Felsdienst genauso machen wollen. Das ist natürlich dann schwierig, wenn die in einem ganz anderen Alter sind oder wenn die Dinge machen, die man, die man gar nicht machen möchte. Aber es gibt Ethnografien, wo einer ein Obdachloser eben auch war für eine Zeit. Und das finde ich eigentlich immer am, am eindrucksvollsten. So, so versuche ich es auch immer. Ich versuche wirklich, das zu werden.
0: Mhm. Das war bei mir in den Trainings, also man muss dazu sagen, ich habe trianguliert geforscht, also mit zwei mhm. unterschiedlichen Erhebungsmethoden oder Erkenntnisstrategien, wenn man so möchte, einen ethnografischen Teil, wo man wirklich Teil dieser Jugendgruppen wurde, aber dann auch spezifischere Fragen, weil es sich in meinen Forschungsschwerpunkten um Wissen auch äh, drehte, was ähm, verbal kommuniziert werden musste. Ja? Und diese beiden Verfahren haben sich super ergänzt und ich habe äh, ein ein Mehrwert erfahren aus dieser ethnografischen Perspektive, und wirklich teilhaben konnte, und dann aufbauend auf dieser Teilhabe auf konkreten Nachfragen zum Erlebten. Mhm. Und das war, das war ein tolles Erlebnis. Also ich möchte das nicht missen, muss ich ehrlich sagen. Also ähm,
1: ja, also erzähl mal ein paar Sachen, die einem mhm. so passieren, weil Ethnografie ist ja auch, finde ich, okay. einfach eine spannende mein, Strategie. Mein liebstes,
0: ja. mein liebstes Beispiel, haue ich jetzt hier raus. So. Äh, unterschiedliche Jugendgruppen. Äh, ich muss eins noch in, vorne wegschießen, sonst versteht man es nicht. Ähm, man schreibt natürlich auch immer ethnografische Notizen mit. Mhm. Ja? Also was hat man so erlebt? Und da fertigt man Notizen an, damit man das Erlebte sozusagen nicht, äh, dass das nicht verflüchtigt. So. Und in einer Jugendgruppe, mit der ich trainiert habe, da war das smartphone Wurde in Trainingspausen zwischen den Sätzen voll easy. Da wurde ein WhatsApp getippt und da wurde vielleicht noch ja, irgendwie ein Selfie für Instagram geschossen und so. Und ähm, da konnte ich eigentlich relativ unbeobachtet, wie sagt man, unbeobachtet, nee, un unkritisiert so ein paar kleine Stichwörter in meine Notiz-App mhm. im iPhone rein äh, tippen. Und okay, äh, anderes Fitnessstudio, andere Kleingruppe. Und als ich da das erste Mal mein Handy rausholte und äh, meine Notizen machen wollte, da wurde ich aber angefahren, bist du hier mhm. zum Trainieren oder zum Schreiben? Mhm. Okay, und da habe ich gemerkt, aha, okay, das wird hier also anders wahrgenommen. Mhm. Und äh, weiß nicht, ob das unbedingt mit dem Leistungsgedanke zu tun hatte, aber das sind zum Beispiel so ja, typische Eigenschaften, die Handhabung des Smartphones, wo mir dann ganz klar gemacht wurde, sobald das Training losgeht, ist das Smartphone bei uns äh, in der Tasche, mhm. sonst, Zitat, verlierst du Pump.
1: Ich bin die ganze Zeit am Smartphone, wenn ich ja. <lacht> im Fitnessstudio <lacht> bin. Ja. Ja?
0: ja, das ist so ein schönes Erlebnis, was äh, sehr klar macht, wie unterschiedlich Leute mit ja. so Alltagsgegenständen umgehen.
1: Ja, also bei der Fitness-Thematik fand ich unwahrscheinlich viele Dinge spannend. Ich habe über anderthalb Jahre versucht, möglichst viel davon mitzukriegen. Das ist mittlerweile schon fünf Jahre her, um das Thema auch für uns nutzbar zu machen, der Sportpädagogik. Und dann habe ich, ich fand unwahrscheinlich spannend, die ganzen Geschichten, die da so mit der Ernährung da passieren. Und zuerst mhm. natürlich so wie proteine mir auch gemixt. Auch dieses ganze, viele Vertilgen von Dingen. Ich wollte da Muskeln aufbauen, bin in so eine Massephase gegangen. Wo hast ich, du
0: dieses Wissen her
1: gehabt? Ich wollte mir das möglichst stumpf aneignen, okay. ähm, im Internet rumgeguckt okay. und so. Das haben viele gesagt an der Uni, ähm, ja, wir haben doch hier die Experten, fragt doch uns. Also, nee, nee, ich will das, das so dumm, dumm machen, ein bisschen. Und ja, man kann das sagen, so wie das ein Großteil der Bevölkerung Ja, macht. ich gucke ja, im Internet und frage Leute. Und dann gibt es da natürlich auch Produkte und man kennt das ein bisschen. Und dann habe ich in, diesem, in so Mixern so wirklich so krasse, super nährstoffreiche und proteinhaltige Drinks da gemacht. Und das, dieses Gefühl, sich zu mästen, das mhm. fand ich unglaublich intensiv und spannend. Und dann kam, ich weiß noch an dem Punkt, ich habe dann noch ähm, Kreatin dann, äh, genommen und dann habe ich so BCAA mir an so einem Automaten irgendwie so in Tablettenform gekauft. Und dann weiß ich dran stand ich da in der Umkleidekabine der hatte diese Tabletten in der Hand, dann dachte ich für mich, das ist jetzt ein merkwürdiger Übergang irgendwie. Mhm. Jetzt schmeckst du nicht mal mehr, was du da mit dir machst, sondern wirfst einfach irgendwas ein, von dem du eigentlich keine Ahnung hast. Das wird schon ganz cool sein, weil es ist erlaubt, aber mehr wusste ich da nicht. ne. Und das, das, da war ich ganz oft konfrontiert mit diesen Sachen, wo ich eigentlich dachte, Also genau weiß ich es nicht, aber ich mach mal. Also ein, ein ganz besonderes, eine ganz besondere Erfahrung war auch noch die
0: trainingsspezifische Bekleidung. Mhm. Ja, insbesondere ich habe ja auch mit äh, ähm, äh, Kleingruppen trainiert, die wo auch äh, äh, weibliche, Jugendliche mit trainiert haben und da war das Ziel, also auch ein ganz spannendes, eine ethnografische Perspektive war auf die Motive des Sporttreibens. Da ging es darum, sich optisch fit zu machen, um Mhm. bereit zu sein, andere Trainingsklamotten anzuziehen, um ja. weiter zu trainieren. Das. Also ich möchte gerne, da hat äh, auch in einem Interview eine Trainierende zu mir gesagt, sie möchte endlich mal bauchfrei trainieren mhm. gehen können. Und ich habe ganz stumm gefragt, ja warum denn?
1: Ja, schön, ist ja warum interessant. Denn? Ist, Ja, ja.
0: ja. Das, ja -hmm. damit ich mich nicht schämen muss. Mhm. Ich sage, okay, ja warum denn? Ja, weil ich nicht bauchfrei trainiere. Ja, und hast, verstehst du, da, ja. war das, da ist dieser Kreis, der sich argumentativ auch von ihr nicht wirklich schließen hat lassen, aber das war dann auch okay. Mhm. Ja.
1: Interessant, ja, sowas kriegst du dann über Befragungen raus. Ne? Ich mhm. habe das bei mir da selbst mitbekommen. Also plötzlich, wie der Körper sich verändert und man anfängt, sich tatsächlich schön zu finden. Und dann ist das auch nicht so, dass es das zwingend nur irgendwie in, in der echten Welt zeigt, sondern das Fitnessstudio selbst ist eigentlich der Ort, wo das eine Rolle spielt. ne, Und mhm. dann macht es natürlich auch Bock, sich irgendwas zu kaufen, wo man das dann irgendwie besonders sieht und sich in der Situation, wo man pumpt und wo man macht, sich irgendwie denkt, boah, ich eigentlich guck mal in den Spiegel und der ist echt ein Bizeps so. Ne? Und das sieht ganz gut aus da in, mhm. dem, in dem Teil. Ne? Und wenn man das so selbst erlebt und dann mit anderen noch spricht und vielleicht noch in Internetforen geht, dann merkt man schon, das wäre so eins meiner Ergebnisse, dass eben diese Körperbildorientierung, was das eigentlich bedeutet. Ne? Von außen hätte man auch immer gesagt, okay, man will irgendwie wollen nur oberflächlich schön sein, aber ich habe dann durch das Miterleben auch schon gemerkt, an diesem Schönheitsding hängt auch sowas dran wie, ich kann was, ne? Und ich kann diesen Miets jetzt einsetzen. Und das fühlt sich schön an, mhm. diese Potenziale zu haben und sie gleichzeitig sichtbar zu machen. Und das kann Ethnographie eben äh, herausfinden, das ist viel detaillierter äh, beschreiben, weil man es auch selber erlebt und selber auf die Dinge kommt, die von außen gar nicht sichtbar sind. Da wirkt das alles plötzlich plötzlich viel spannender und vielschichtiger.
0: Eine Sache, die ich auch noch erfahren habe, so noch als kleiner Leckerbissen, wenn man so möchte, das hat äh, Anne Hohner, die muss ich auch noch mal kurz melden, hat auch ganz spannende Ethnografien, auch zu Thema Fitnessthematik äh, geschrieben. Ähm, schon angerissen ist das Thema Spiegel im Fitnessstudio. Mhm. Ja. Der Spiegel ist ja so das äh, Konstrukt, wo man sagt, ja, man befindet sich praktisch unter stetiger Selbstkontrolle. Mhm. Und äh, wenn man merkt, wie Spiegel auch angebracht sind im Fitnessstudio und wie oft man über Ecken irgendwen anders beobachtet und man ist praktisch in dem Fitnessstudio unter ständiger Beobachtung von irgendwem anders. Mhm. Und äh, das macht, das kann ich jetzt schon mal verraten mit meinen, also würde ich jetzt schon mal eine Hypothese äh, präsentieren aus meinen Ergebnissen, das macht insbesondere den weiblichen Trainierenden mhm. zu schaffen, weil sie sich bei bestimmten äh, Übungen bestimmten Trainingsvarianten beobachtet fühlen. Das kann man so ganz klar als Hypothese mhm. präsentieren und das ist vielen unangenehm.
1: Mhm. Ja, also man, man kommt man kommt da wirklich, das sind schöne Ergebnisse, man kommt dann wirklich an Diskussionsmaterial ran mit so ethnografischen Sachen. Man kann jetzt nicht groß auf die Bildzeitung vorne draufschreiben, 80 Prozent der Nein, so und so, sondern mhm. man schreibt sauber. Und das und aus diesen sauberen Beschreibungen bekommt man auch als Pädagoge ja ganz gute ganz gute Möglichkeiten, damit auch in pädagogischen Zusammenhängen umzugehen. Wenn man viel darüber weiß, wie das eigentlich aus Sicht der Beteiligten ist. Und das ist auch in anderen Bereichen wichtig. Vielleicht können wir ganz kurz mal noch in einen anderen Bereich nämlich übergehen. Ich habe mhm. auch in der Grundschule Ethnografie betrieben, wo ich auch tatsächlich wollte. Ich habe mir die Frage gestellt: Jemand kommt in die erste Klasse und ist in so einem System, dass man mit 25 anderen von der erwachsenen Person jetzt gesagt bekommt, was Sport ist. Wie wirkt das? Was ist es eigentlich? In was für, als was für eine Rolle bist du da reingekommen? Als Kind. Ich habe das versucht als Kind mitzuerleben. Okay, ja, spannend. Genau, maximal ja. Kind sein, also ich will mich maximal annähern. Ich habe gesagt, ich will das nicht auf der Bank sitzen und beobachten, Aha. sondern ich will eins von den Kindern sein. Natürlich kann ich ein paar Sachen dann nicht mitmachen, aber natürlich kann ich balancieren, kann ich Wettlaufspiele mitmachen. Und beim Anstehen habe ich mich immer so auf die Knie gestellt, dann war ich ab der dritten Klasse so groß wie die Kinder. Und das ist allein schon spannend, dann die Lehrerin zu sehen, wie sie einfach mal einen halben Meter größer ist als man selbst. So, ne? Aha, ja. Und, und allein die Anstehgeschichten in so einem Parcours mit den Kindern darum zu drängeln, wer wo ist und wer mit wem da irgendwie befreundet ist und was für ein Quatsch da eigentlich abläuft so und hinter vorgehaltener Hand, das ist nämlich der Sportunterricht aus Kindersicht. Und nicht der aus Erwachsenensicht, ne? Und dann bin ich zu dem Ergebnis gekommen, das war so eins der Ergebnisse. Da laufen einfach viele Missverständnisse ab. Aus Kindersicht nimmt man das, nimmt man ganz andere Ziele wahr. Da denkt man, dass der Erwachsene ähm, einen zu irgendwelchen Berufen führen will, ne? Zum Beispiel mhm. Feuerwehrmann oder Polizist und ähm, weil darüber geredet wird und gemutmaßt wird und es wird, wird einfach viel Abseitiges gemacht. Mhm. Ne? Und das ist immer spannend. Genossen habe ich auch sehr. Ich war in so in ähm, so Mikroethnografien, wo einzelne Personen sehr eng begleitet wurden, auch in den Elternhäusern von Jugendlichen mit drin. Super Aha, spannend. Ja. Mit einem so gezockt zum Beispiel den ganzen Nachmittag mal lang. Einfach mal gucken, wie das ist. Ne?
0: Ja, also vielleicht auch für unsere Hörer und Hörerinnen da draußen, wenn ihr mal im Bus sitzt, in der Bahn. Also man muss für ethnografisches Denken auch viel, ich glaube viel Gut beobachten können mhm. und sich auch auf Sachen einlassen und denken, was passiert da eigentlich gerade. Ich kann mich erinnern, du hast mal auf einem, einem ich nagel mich nicht drauf fest, auf irgendeinem DVS-Nachwuchsworkshop hast du mal so eine Ethnografie in der Bahn oder ein Bordbistro. So
1: also eine Übung,
0: ne? So ein so Workshop gemacht, ja, ja. Wo man sich so einfach, Bahn ist super. wo man äh, sich das Bekannte fremd macht. Mhm. Macht euch doch das Bekannte mal fremd, setzt euch mal in den Bus und schaut mal um euch und guckt, was, was passiert denn hier überhaupt.
1: Ja. Ich finde, das ist sehr heilsam, überhaupt davon auszugehen, dass die ganze Existenz unglaublich merkwürdig ist, dass man überhaupt so lebt, wie man lebt, dass man lebt und wie man das hier alles so macht. Wenn man wenn man sich das immer wieder behält und hinterfragt, ey, was ist denn das eigentlich da? Dann kann man, kriegt man ganz guten Zugang zu Forschung.
0: Ich finde, das, äh, das löst auch so ein bisschen Druck von Schultern von manchen hm. Leuten, dass man also nicht nur von manchen Leuten, sondern speziell auch von Jugendlichen ähm, dass man sich immer wieder klar sein muss, ich muss nicht so sein wie alle anderen. Mm. Und das ist ja gerade alles durch den großen, ja, Social Media Stream, der da in eine Richtung zieht, es sehen bald alle, ja klamottentechnisch mm. ähnlich aus und werden in dieselbe Richtung gezogen und ähm, das setzt auch viele Jugendliche unter Druck, so ist meine Erfahrung gewesen.
1: Mm. Ich, ich will mal noch, noch eine Sache sagen, so zu warum eigentlich Ethnografien. Ich glaube, mm. sie ist jetzt extrem wichtig gerade, weil das Thema Diversity auch so extrem stark an die Oberfläche kommt. Endlich wird was gemacht. Ja. ja endlich ähm, gibt es nicht mehr nur den Mainstream. Übrigens müssen ja. wir das auch mal eine, ja. eine Folge zu machen, Diversity ja. im Sport. Genau, und das, das dafür braucht man ja Ethnographie. man muss ja wissen, wie Menschen unterschiedlich Dinge wahrnehmen. Es gibt nicht nur die Kinder, die Jugendlichen, die Lehrer und die Schule, hm. sondern es gibt ganz viele unterschiedliche Menschen und auch Gruppen von Menschen, darum geht es bei Diversity ja auch, die die Dinge eben anders sehen. Und da gab es was ganz Spannendes von dem Ethnografen Wolcott, was ich da immer zitiere, was Ethnographie will. Der sagt, in manchen Situationen sind Menschen so wie alle Menschen, in manchen Situationen sind Menschen nur sie selbst. Da ist es ist kein anderer vergleichbar. Und es gibt manche Situationen, da sind Menschen so wie einige Menschen. Mhm. Und darauf zieht Ethnographie ab. Also wir bewegen uns immer in sowas wie Gruppen. Szenen wurde schon genannt. Das sind die Felder. Und die zu beschreiben, wie manche Menschen etwas sehen, das ist extrem wichtig in einer diversen Gesellschaft.
0: Genau, schön. Tim, ja, schöner Abschlusssatz kann man fast sagen zu unserem Blog. Was können wir noch als Message mit rausgeben? Ja, geht doch da Raus und beobachtet mal wieder oder fragt euch, was macht euch zum Teil eurer Kleingruppe zu eurem Freundeskreis? Was macht euren Freundeskreis zu einem besonderen Freundeskreis. Was zeichnet den aus? Was habt ihr für Riten, Rituale? Und das kann auch schon sein, wenn du meine WhatsApp liest, dann hast du gefälligst drauf zu antworten und nicht erst drei Stunden später oder ähnliches. Mhm.
1: Auch so digitale Räume, ne? Ja. Eltern, WhatsApp-Gruppen vom Kindergarten oder sowas. Genau. Auch ein tolles Feld. Wenn ich
0: dir ein lustiges GIF schicke, schickst du mir bitte einen Lacher zurück, sonst bin ich eingeschnappt. Mhm. Zum Beispiel. Also Leute, es gibt viele ethnografische Perspektiven im normalen Leben. Ich weiß auch, dass uns einige Ethnografen zuhören und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns zurückschreibt, was ihr so erlebt habt in letzter Zeit in euren Forschungen und die bauen wir dann spätestens in der nächsten Q&A-Folge ein. Deshalb schreibt uns doch gerne was zurück.
1: Man müsste jetzt eigentlich nur ganz viele Felder mal nennen. Wo kann man überall rein? Geht mal zum Beispiel zu einer Bodybuilding-Meisterschaft, wenn alles wieder normal ist oder so. Sind wir auch sehr nah an der Fitness-Thematik oh, wieder. Ja, aber, das ist, das ist aber mal, da, da kann jeder Ethnographie machen. Ich habe das mal gefilmt, mhm. habe Studenten auch gezeigt, das ist für alle so fremd, ja. für die meisten, für fast alle so fremd. Das ist
0: aber es gibt, also gut üben. als ich das jetzt kennengelernt habe während meiner Forschung, ich muss ehrlich sagen, ich bin richtig... Ähm, äh, ja, wie kann man das sagen? Das ist, das ist eine tolle Art und um Weise, das Leben kennenzulernen, mm. wenn man das jetzt mal so ganz. Oh Gott. Ja ist Also zum Beispiel Ethnografien im Kloster, unter mm. Kriminellen, unter. Ähm Karneval hast du schon genannt, unter Leistungssportlern, dann unter hier Diversity, es gibt auch ganz tolle Ethnografien unter zum Beispiel den äh, Homosexuellen mm. der 40er, 50er Jahre, mm. die da noch ähm, äh, total unterdrückt auf wurden auf oder nicht gleichberechtigt wurden. Im Sport ja.
1: gibt es eine schöne überroller Derby, was ja auch eh viel ähm, von homosexuellen Frauen auch äh, betrieben mm. wird, oder wo auch eine andere, eine andere Idee von Weiblichkeit präsentiert wird, kenne ich eine tolle Ethnografie und das, das gibt's. Was würdest du gerne mal ethnografieren? Hm. Ich glaube, Neonazis ist auch ganz mhm. spannend. Mhm. Weil ich ja. das,
0: weil ich diese, diese Ideologie nicht verstehen mhm. kann. Und das würde mich interessieren, was da. Ich glaube, da. Da gibt es auch schon einiges, ZDF hat auch eine ganz tolle, das ist keine Ethnographie, aber eine ganz tolle Reportage oder war das Spiegel, naja, ihr werdet es finden, ich glaube ein Jahr unter Rechten oder irgendwie sowas, mhm. heißt irgendwie sowas und ähm, ich finde immer Sachen ganz spannend, die ich selbst überhaupt nicht so von außen nachvollziehen mhm. kann. Und das Neonazis
1: zum Beispiel sowas. Vielleicht noch ein paar Informationen. Also bei uns in der Sportwissenschaft hat Jürgen Schwier viel zum, zum Skateboarding ähm, auch gemacht. Christian Peters, eine tolle Arbeit über Skateboarding. Das kann man sich kaufen. Und ich empfehle sehr für alle angehenden Lehrerinnen und Lehrer, Thomas Pille, das Referendariat. Das ist ganz toll. Da wird also eben von innen äh, beschrieben, was, was eigentlich diese Referendare für Choreografien sich erlernen, um da irgendwie durchzukommen. Mhm. Da geht es gar nicht so sehr darum, was sie da lernen, sondern was für Jobs machen die da. Eigentlich. Und wer das liest, das ist eine tolle Vorbereitung auf, aufs Referendariat. Mhm.
0: Ja, schön. Also, Leute, ähm, das waren ein paar Felder. <lacht> <Tim>. Genau, <lacht> wir sind auch was, ein kleines Feld. Wo hier, es ne? was gibt. Ja, ja, ihr könnt auch gerne diesen Podcast mal von innen. Ja. Vielleicht lassen wir uns auch, auch da mal Ethnografien äh, rollen. Ethnografieren. Ja. Ja. Genau. Okay, äh, unnützes Sportwesen haben wir mal wieder am Start und wir legen wow. los. Yeah.
1: Ich habe mal wieder spontan was ausgedacht, <lacht> weil ich auch neulich gesehen habe und ich fand es toll. Ähm, ich glaube, es war Nagano, Es passt ja jetzt zur Saison, es war ähm, Alpine Ski-WM, oh Gott, 98, ich weiß es nicht. Bitte ähm, selbst nachgucken und ähm, Hermann Mayer, Österreicher, wie wird er genannt? Der Herminator. Naja, genau. ja genau. Und der hat dann irgendwie bei der Abfahrt eigentlich was, was ihm sehr lag. Und wie halsbrecherig die sich darunter... Das ist Wahnsinn, so eine Abfahrt. Also ich gucke guck, das, guck das manchmal. Und der hat... Und guckt euch das mal an, der, wie krass der gestürzt ist. mit Mehrfachen Überschlägen da. Ähm, das muss man sich angucken. Ich glaube, das kann man tatsächlich nicht so gut erzählen. Ja. Und ähm, die Geschichte an, an dieser Sache ist, dieser das finde ich phänomenal, dass er drei Tage später dann den Super G gewonnen hat. Und das muss man wirklich mal begleitend gucken, wenn nach so einem Sturz überhaupt nochmal gehen kann. Und ähm, das ohne Sportwissen bezieht sich auch darauf, dass ich solche, solche ähm, Spitznamen von Sportlern dann Sie wie der Herminator. <lacht> Sowas, ne? Wenn wir wieder Träume des Sports haben, dann kommt vielleicht auch die Geschichte, wie Tim Mindel einen geilen Spitzdamen im Sport hat. Okay, ja, ja wenn wir uns merken. Das müssen wir wieder machen. Ich habe so viele Träume im Sport und darfst so du gar nicht mehr loswerden. So ja, weil ich nur vorhabe ja habe. Das, ach, deswegen, das hast das deswegen <lacht> rausgekriegt Na gut, ne? nächste,
0: nächste Folge mhm. äh, gibt es mal wieder Träume des Sports. Bis dahin also muss ich mich
1: nochmal mit... Äh Hast, mit meinem tiefsten Innern beschäftigen. Du hast mehr unnützes Wissen, als dass du Träume hast. Oh ja, leider <lacht> ja. <lacht> <Bei mir> ist umgekehrt. <lacht> <lacht> ist leider so, <lacht> ja.
0: Richtig. Ich habe ein unnützes Wissen, aber es ist vielleicht auch gar kein unnützes Wissen. Aber ich greife es gerade auf, weil wir eine nette Mail von einer ähm, Kollegin aus dem Mannheim bekommen haben, äh, Deren, äh, man weiß immer nie, ob man die Namen nennen darf, das ist ja so private Schrift. Machen Wir machen es einfach nicht. Mhm. Aber ähm, herzlichen Dank für die äh, Nachricht. Es ging um Schach so ein bisschen und um welche Sportarten potenziell olympisch werden könnten. Und da möchte ich einfach ein unnützes Sportwissen äh, reingeben, was mir auch noch fremd war, muss ich ehrlich zugeben, dass es die Sportart gibt, dir was nicht, dir, dir was bekannt ist. Ich hab's gell? schon mal gehört, ja. Du hast schon mal gehört. Und für alle, die es noch nicht gehört haben, es, Feld gibt, auch. Ja, es gibt Schachboxen. Okay, erstmal kurz wirken lassen. Und das ist eigentlich eine Kombination der beiden Sportarten, Schach und Boxen. Und wie läuft das ab? Ach, vielleicht soll ich noch dazu sagen. Ähm, 2003 wurde das von einem äh, Niederländer, ähm, Jeppe Ruben, oh Gott, ja, also von einem Niederländer erfunden. Und ähm, ja, bis jetzt freut sich das wachsende Beliebtheit, muss man sagen. Und äh, wie das Ganze abläuft, ist auch ganz spannend. Ich hier ganz kurz reise es ganz kurz ab. Also, elf Runden werden ge gespielt, keine Ahnung, werden bestritten, so. Sechs davon in Schach und fünf davon in Boxen. Und ähm, ja, die genauen Regeln könnt ihr euch selbst durchlesen. Bei Schach äh, hat. Ähm pro Runde, äh, also insgesamt jeder Spieler hat neun Minuten Zeit, also werden praktisch mit Uhren gestoppt und äh, was vielleicht noch interessant ist, die, der Schachboxkampf kann äh, wie folgt entschieden werden, nämlich entweder durch einen Knockout in der Boxrunde oder durch ein technisches Knockout in der Boxrunde, was ist denn da der Unterschied
1: eigentlich? Ein technisches Knockout und ein Knockout?
0: Ja, okay, oh was? liebe, liebe oje, oje. Boxer, Entschuldigung, das soweit bin ich nicht. Ja. Aber okay. Klärt ähm, uns auf. Äh, Aber jetzt gibt es Technical, ja. Technical K.O. und K.O. Okay. Ähm, und natürlich dann entweder Schachmatt oder Ablaufen der Schachzeit eines Kämpfers. Ähm, und dann noch so Sachen wie Disqualifikation wegen Zeitspiel und so weiter und so fort. Ähm, also, ähm, Schachboxen, schöne Kombination. Vielen Dank für den Input aus Mannheim. Ähm, mhm. Tim, vielleicht. Tret mir mal gegeneinander an. Ich muss aber meine Schachskills dann muss meine Schachskills dann wieder erlernen, damit ich nicht gegen dich beim Boxen antreten. Ich muss mit so einem
1: Brustmuskel. Ich dachte, du hast mehr Angst vom Schachspielen als vom Boxen jetzt plötzlich.
0: Kannst du Schach spielen? Ja, ich
1: war doch Jugendlicher. Schacher. Ach stimmt, du warst ja noch an der Schach. Schacher, richtig, Tim, sehr gut. Aber jemandem, der Schacher Schachage war, dem schlage ich so aufs Maul. Der hat früher schon aufs Maul gekriegt. Schacher Schach Mach ich mir beim Boxen keine Sorgen. Du willst ich zu den Schachherrn gegangen, um, diese, um den Schlägen zu entgehen. <lacht> jetzt kommst du zurück. Ja, sehr ja spannend. Ich habe tatsächlich schon mal davon gehört. Das ist ja witzig, dass auch Schach da jetzt so ein Hype ist. Ich habe auch das Damen Gambit da diese Serie gesehen. Ich muss sagen, dass ich enttäuscht war davon, nachdem man da viel gehört hat. Du hast es nicht gesehen? Ne, guckst gerade so. Ne. Ja, Netflix Serie äh, The, The Queen's Gambit. Okay, ne. Ist so, so eine ist so auf, basiert auf einem Roman aus den 80ern. Da ist eine Schachspielerin, die da irgendwie berühmt wird. Hatte für mich ein bisschen wenig Drive, aber auf jeden Fall vertausendfachen äh, sich da die Absätze für Schachbretter gerade. Ne? Ja. Okay. Gestern auch im Kulturradio war auch eine deutsche Schachgroßmeisterin zu hören. Das ist gerade irgendwie so ein Thema. Ja, so Kombination ja. finde ich, ja, find ich ja lustig. Vielleicht kann man auch mhm. zwischendurch
0: Fahrrad. Ähm, ich frage mich immer, wenn ich so voll einer auf die Glocke kriege, ob ich dann noch
1: das, das ist, widerspricht sich so schön. Das ist eigentlich ja, deswegen ja schön. Das ist ja geil, schön, weil, das ist es geil so weil sich so widerspricht. Ja. Richtig. Aber es ist beides ein Kampf, das ist das Schöne. Mhm. Da kämpft, kämpft man mit so einem Krieg, beides mit bloßen Fäusten einmal sehr strategisch. Ja, und auch beim Schach schlägt man Figuren. Ja, ja, ja das ist super. Das ist schön, schöne Idee. Sowas mag ich sehr gerne. Kann man tolle Ethnografie drüber machen. Ich fände sowieso einen Boxclub, habe ich mir immer mal überlegt, da so eine Ethnografie zu machen. Ja, das Problem machen. ist,
0: meine Ethnografie würde die erste Schachrunde überleben und dann kriege ich so einen aufs Maul, dass ich alles wieder vergessen habe, was ich beobachtet ja, habe. Vielleicht
1: muss aber auch den, der Trainingsprozess, den ganz allein im stillen Camp da Meine Ethnografie beim Schachboxen. Null Seiten. Ich fände Schach wirklich spannend. Und da, da bitte nochmal Zuschriften, wo kann Tim Bindel in einen äh, äh, Box Boxclub gehen? Und er will möglichst schnell zuschlagen auch. Weil ich bin immer abgeschreckt. Ja. Hast du Bock darauf? Ja, hätte ich tatsächlich. Oder oh, da findest du bestimmt was. Ja, aber ist nicht gleich so fest. Aber was ich blöd fände, ist, wenn man die ganze Zeit nur in diese Bratzen schlägt oder gegen irgendwelche Objekte. Ich will möglichst schnell in den Ring. Und auf andere Leute ja, aber nicht, nicht gleich so ganz fest, aber eigentlich eigentlich, eigentlich schon. <lacht> so ein richtiger Fight, das macht dann zu selten. Das macht man zu selten. Letztens auch mit einem Freund einfach mal Ringen gemacht. Einfach mal nochmal, wie sie als Kinder möglichst miteinander fest miteinander ringen, einen auf den Rücken so bringen. Habt, ihr euch, so habt
0: ihr euch früh geha viel gehauen in den Schuhe? Nicht geboxt, gehauen, so?
1: aber ger gerauft und gerangelt. Okay, ja, hat schon das gerauft. Ge
0: aber so eine richtig Schlägerei.
1: Und ja. Kinder mögen das sehr gerne. Also ich mache, das nenne ich Kloppi. Ähm, machen viele, wenn ich mit, mit Kindern mal zu tun habe, mögen Kinder sehr gerne. Mm. Kloppen sehr gerne. Ja, also äh, auch ähm, Ringen
0: und Raufen Ja, ein ist ja eben, Proben, ich bin total Fan von. Super. Also.
1: also, wer was weiß, wo ich unter einer dunklen Brücke mal ein bisschen was lernen kann mhm. und auch sofort zuschlagen kann, bitte. Vielleicht Mailing. im Keller,
0: im, auch gerne in einem
1: Keller unter irgendeiner Pizzeria. Ja. Äh. <lacht> Pizza Bindlegate. Äh. Wie sich das wohl anfühlt, nämlich das wäre die Ethnographie, die Idee. Wie fühlt sich das an, so richtig vermöbelt zu werden, einfach, ne? Ja, ja. Wie fühlt sich das an? Und oder andersrum, wie fühlt sich das an, einen so richtig zu vermöbeln? Wie fühlt sich das wohl an? Ja, da finde ich es ja noch spannender, diese Ultimate
0: Fighting, das ist ja nochmal ja. eine Nummer härter. Das ist ja schon... Mhm. Boah, könntest du auf jemanden draufkloppen, der dann schon blutet da und so völlig...
1: Nee, das, ist schon... also... nee, das, das jetzt nicht. Boah, also ich... Also, es muss, gibt ja immer so Zeichen, wann dann auch wirklich gut ist, ne? dass wir die schon respektieren. <lacht> das, <lacht> das, ja, da blutet. Ich weiß nicht. Was, ja, was also, für... es gibt doch Boxkämpfe, <lacht> da hat
0: er schon eine klaffende Wunde und da
1: wird ja, Wir noch... sollten Träume des Sports vielleicht doch äh, nicht, äh, wie noch nicht nee. vertiefen. Sonst kommst du noch mit bizarren Dingen hier. <lacht> ja, aber Regen finde ich auch spannend.
0: Ja, Leute, ihr stellt euch das alle immer so schön vor.
1: Boxen dann wo ein bisschen, Alarm-Sleep. Also das sind ja, es sind, glaube ich, immer hochgeistige Dinge. Es gibt ja oft, oft früher am Literaten, da war Ringen ganz angesagt. Ne? John Irving, ein großer Ringer mhm. gewesen zum Beispiel, oder war Hemingway nicht Boxer? Also ich glaube, Boxen und, und Ringen und das war immer schon, hatte was Hochgeistiges. Und
0: Fechten? Fechten würde ich auch gerne machen. Ja, ja
1: also Leute, Aber man hat auch so viel Lust, auf wegen Corona jetzt. Ne? Ja, ich würde sogar einfach rausgehen und
0: schön wild also um wir mich schlagen,
1: wir <lacht> jingeln uns mal aus unnütze Sportwissen
0: raus. Das hat richtig Bock gemacht heute. Ja, doch. ich hätte man drei äh, Folgen.
1: Ja, eigentlich mir. Man muss ja erzählen, was da, was da so passiert. Ich habe auf dem Streetballplatz mal Ethnografie gemacht und dann da so überlegene Leute einen da so vorführen und so. ist so einfach so ein paar Geschichten, so. mhm. das sind wir nicht so gekommen. Wir haben es jetzt zu schlau gemacht. Wir haben da groß groß einen auch ja, Wissenschaft gemacht. Ja, aber wir, ne?
0: wir haben jetzt mal eine Grundlage geschaffen ja. für zukünftige ja. ethnografische Erzählungen. Mhm. Ich glaube, da können wir noch ein oder das andere mal zurückkommen, weil das ich höre da selbst gerne zu, mhm. wenn Leute also wenn du zum Beispiel von deinen Sachen erzählst, tue ich immer so, als würde es mich interessieren. Ja, ja, ich habe das Nein, mal mit Studenten also.
1: gemacht. Das war ganz toll. Der eine war in, bei Bogenschützen mal im Verein. Die sollten alle möglichst fremde Dinge nehmen. Mhm. Und das war, war ganz toll. Mit viel Liebe haben die das gemacht. Das, das macht Spaß. Das würde ich gerne, würde ich gerne hier nochmal machen. Das ist, ist, es gibt auch um allen, die so ein bisschen, vielleicht das noch
0: als Abschluss, es gibt auch so ähm, unterschiedliche Herangehensweisen zur ethnografischen Forschung. Es gibt auch sowas ganz, na gut, das wird kontrovers diskutiert, sowas wie Quick and Dirty Ethnographie, ja, ähm, wo die Zeitdauer, wo man sich im Feld befindet, wirklich sehr, sehr kurz ist, dann wirklich nur Wochen, Kurze, kurze Monatszeiten. Das kann man sicherlich strittig sehen, wie weit man dann, dann schon valide Erkenntnisse herausfindet. Aber ähm, man muss sich nicht. Äh, also, was ich damit sagen möchte. Beschäftigt euch mal mit der Sache, hm. vielleicht ist es ja auch was für euch.
1: Vielleicht eine ganz eine ganz eine witzige Geschichte noch, weil ähm, es, hieß, es heißt immer, was tut der Ethnograf? Er schreibt. Ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, aber das ist das Wesentliche. Also von von Studierenden muss man verlangen, dass sie schreiben können. Also man geht dann ins Feld, ne? man ist zwei, drei Stunden da und dann sitzt man zu Hause und dann schreibt man nochmal drei. Vier Stunden und man muss runterschreiben und man muss Worte finden können. Man braucht einen Wortschatz. Und ich habe mal, als ich ein Wuppertal-Seminar Sportethnografie gegeben habe, habe ich ausgeschrieben, man muss Freude am Schreiben, Freude am Lesen und Schreiben haben. Und es kamen 19 Frauen und ein Mann. Oh. ja, Okay. Ja, das, da gibt es eine Korrelation. Da gibt es eine Korrelation. Frauen lesen viel mehr und Frauen haben viel intensiveren Zugang zum Schreiben. Und deswegen ist Ethnografie oder sind Naturwissenschaft die Techniken des reinen Messens mhm. und die Zahlen, das haben, das haben die Männer in ihrer, in ihrer Hierarchie für sich erobert. Aber die Welt ist divers und die Welt braucht subtile Zugänge und die Welt braucht deutlich zerbrechlichere Zugänge, weil Ethnografie funktioniert nicht immer. Und ich glaube, dass da in Zukunft auch nochmal was zurückkommt. Und
0: trotzdem unterhalten Sie jetzt hier gerade zwei Männer.
1: Ja, aber zwei zerbrechliche Männer. <lacht> das
0: haben wir ja schon mal besprochen. Mit Judith genau. Frohn, ich kann mich erinnern. Oder wenn du nicht ja.
1: zerbrechlich genug bist, dann kriegst du aufs Maul. Ja,
0: genau. Also Leute, wer jetzt hier noch aufs Maul kriegt, das klären wir gleich draußen vor der Tür. ja. Und, bei einer Partie Schach. Äh, bei der Partie, -Schach. Guten Partie -Schach. Ich muss in der ersten Runde gewinnen, sonst gehe ich mit einer kaputten Nase hier nach Hause <lacht> gleich. Also, ähm, Leute, das war One and a Half Sportsman.
1: Ihr habt zwei Fragen. Nee, eine Frage. Ja,
0: und wir hatten ein bisschen erzählt. Fragen habt
1: ihr eigentlich nie, <lacht> muss man sagen. Ne? Wir ihr seid da. wir sind da. Genau. Ja. Mein Name ist Christian Theis. Ich bin Tim Bindel.
0: Geht raus und beobachtet ein bisschen die Leute. Und schlagt euch nicht. Ciao.